0: 跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔肩上还滴的奇幻之旅吧。欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们一同认识儿童文学作家郑陈君老师。台大历史系毕业之后，到台东儿童文学研究所攻读儿文所的硕士，也获得许多的奖项，连续两届暴走现代儿少文学奖的大奖。同时，他常常说自己是永远长不大的大人，因为童心。心未敏，才能够写出儿童味十足的作品。在今天节目当中，我们就一同来认识，欢迎收听作家司芳华
1: 。我是郑成军。那我希望小朋友在读故事的时候是欢乐快乐的，不用了任何目的，甚至连写阅读单都不用。
0: 单
1: 元，所以我想说哈，可能是老天爷给我在文字方面有这种一点点的敏锐度。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家郑陈君老师，特别到节目当中，跟我听众朋友一起来分享为什么他会从事于儿童文学。目前呢，郑老师呢是在国小任教，他也获得过儿童文学奖，以及呢九个现代儿少文学奖，而且他也获得多次的儿童现代儿少文学奖。所以呢，他的过程当中呢，在得奖之余呢。还写了许多的一些的著作，那老师呢是一位客家人，他其实在作品当中也有一些客家的书籍。我们今天呢，赶快的请郑老师跟我们听众朋友一起来分享他的儿童文学之路。郑老师好。哎， 主持人 好， 还有大家好。是老 师， 在你的作品当中 呢， 其实老师的特色非常的鲜明哦。那常常会提及一些所谓的少数的族群。那老师曾经也说过 呢， 自己小时候 呢， 因为很喜欢阅 读， 而且对于儿童文学又特别的热 爱， 到现在呢。老师常,常都说自己是一个长不大的小孩哦，那老师是不是在什么样的环境之下哦？其实，虽然我们刚才呢跟老师已经有聊了一下哈，老师的成长的环境啊，以及当时的父母啊是怎么样来支持你阅读书籍的呢？老师
1: ，好，那因为哈我的那个环境是我的父母哈非常非常的关爱我跟我弟弟啦、嗯，因为他们两个也是公务人员，所以我们可以说是那个衣食。无 语， 比较不用担心啦。所以 哈， 我们是在非常有关爱的环环境下成长。那至于 哈， 我很喜欢看书。我的爸爸妈妈很特 别， 他们哈也不是非常的常看书。可是 哈， 我小时候想要买 书， 他们非常非常的支持。就像我记 得， 我国小中年级开 始， 我会看《国语日报》上面的那些那个书籍的广告。不管是不是国语日报或是其他出版社的那个刊载，啊，我会自己到邮局拿画拨单，啊、选好对，按、啊、从书名里面哈、啊、认为很有趣的那个书名，接下来就把它填上去，让它价且填上去，接下来我就直接跟我爸爸妈妈领钱，那、啊、我就自己到邮局去画拨买书了。
0: 中年级耶哈、哦，
1: 对，没有错、哦，应该是从四年级开始，很厉害哦，欸、对，哎、哦欸，好像三四年级开始的、啊啊啊啊，对对对，所以他们非常支持我买书。不管我买什么书，从来不会过问。那你
0: 买那个漫画也可以吗？
1: 哦，就是只有漫画会比较问一下。<笑>那漫画哈，真的是偶尔偶尔买个一两本、哦、當偷读一下。<笑>对，也不是啊，等于是我爸爸妈妈给我一个犒赏啦。哎<笑>，这个要另外提出只要是文字书。从来就不会那个，嘿，就不会管了
0: 。哦，因为呢，老师的父母呢，您您的父亲也是教职员，好，所以呢，在家里面的生活其实是小康家庭，所以呢，很鼓励你们一起念书。所以，只要你要买书，全部一律批准就对了。
1: 没有错，没有错，啊、对。所以，
0: 老师从小就很爱看书。没有错，为什么？你是在书里面，你有特别看到哪一篇，你特别喜欢？总有一个原因，你会特别的喜欢看书
1: 。其实哈，我也在思索啦，我觉得好像是变成是老天爷给我的一点点特点吧。哎，就像我以前有一个体育老师，他白天哈要上课要教体育，结果下完班他也说他要去打篮球。我说你不会累吗？他说哈那是上班，那下完班打篮球是他的那个乐趣，那是他的特长。所以我就想说哈，可能是老天爷给我。在文字方面有这种一点点的敏锐度吧、哦，哎，所以我才会不知不觉就被文字吸引了。嗯，哎，那甚至哈，我从中年级也几乎是从中年级开始，我家里有订《中国时报》人间副刊》的那些文章，我也是在那个那个有一点生吞活剥的把它看下去。嗯啊、你你中
0: 年级哎，对，没有错
1: ，我哈从厉害哦，我记得我以前在小学要出门之前。我会蹲在地上，因为蹲在地上要收书包、穿鞋子嘛。可是我旁边摊开的是好像《中国时报》的家庭版还是什么，他们上面有短短的文章。我总是一面哈、哦、一面收书包，一面要把文章给他看完，等<笑>他看完，接下来我才出门<笑>这样子。所以老师有
0: 文字控就对了，
1: <笑>对，就是被文字吸引
0: 。哇，对，哦，那老师还记得你小的时候看的哪一篇你印象特别深刻？然后从此你对念书或是读文章、哦、看报章杂志都非常的有兴趣
1: 。哦，那个我印象最深刻哈，我不知道有没有记错。有一年哈，因为那个以前的报纸是过完年之后才一次送个四五天份，哦、他们好像是从除夕还是哪时候开始到
0: 年初三吧。嘿嘿，年初
1: 三，嗯啊，然后有一次哈，《中国时报》了，哎啊，然后我最开心的就是《中国时报》一次来。哇，那时候我很喜欢，很喜欢追他们上面的那个连载的那个科幻小说、嗯。我不知道有没有记错，嗯，那应该那时候是倪匡写的科幻小说、嗯。哇，那那个过年哈，那個、一次来那个好几天份的报纸，让我把那个连载哈这样一路看下去，真的是非常的爽快啊！哎，用爽快，真的读得那个畅快淋漓。那、嗯啊、可是哈，让我对于儿童方面哈，儿童文学方面。因为我四年级，我爸爸哈就让我订那个《王子》杂志啊，那我最喜欢的就是《王子》杂志上面刊载的那种科幻故事，或是他们出版的那种科幻的那个儿童小说，那些东西让我最印象深刻。那同样，我刚才讲到倪匡，我四年级也开始看倪匡演演景所出版的那些科幻小说，所以我从小就对科幻非常的着迷。所以你问我说，小时候印象最深刻的还是那些科幻的那个故事吧？哎，嗯，
0: 对，原来是老师呢，在念中年级开始对科幻的书籍呢，就是非常有兴趣哦。那老师呢，非常热爱儿童文学哦。可是呢。在大学的时候呢，念的是历史系哦，是台大历史系哦。后来呢，才转工台东，就是儿文所。那個、这其中的转折，你为什么会从历史系会去念台东儿文所呢？其实这不太一样哎
1: 、欸。对，没有错、嗯，主要是哈，我会念历史系是，是因为我从中学、从国中、高中就非常喜欢的上国文课。所以国文老师所讲的话，我都奉为圭臬。啊，有一次高中的国文老师啊，讲课讲到途中，突然跟我讲，说坤，我们讲说，你们以后大学啊，不要选中文系，因为念中文非常的辛苦。可是他是一个非常喜欢中文的老师，我想他是后来想，他是有点故意在感慨了。可是他爱中文是爱得非常的深，但是结果哈，我就把他话听进去，在填志愿的时候，我把反而把中文填在历史的后面。嗯，那我们以前是不太清楚自己的志向，就按照这样子电脑这样对，就这样分发下去、嗯。那我是一个后知后觉的人，那我印象很深，就读到大二的时候，我有一天哈，同样是在文学院，有一天晃到那个中文系的那个教室，一看到他们的课表哈，我就。愣住了，真的是当场愣住了，因为他们所开的那些科目哈，都是我非常非常喜欢的啊，比如有什么现代的那个小说那些，那些小说其实我高中都有在读啊，哎，所以我非常台湾那个小说非常的那个喜欢啊，到最后我甚至还邀我历史系的同学说，哎，我们来去修中文系的《红楼梦》三个学分，啊，结果同学呢不要，按最后我只好自己硬着头皮去选。《红楼梦》啊，上了那个一个学期的课，所以我那时候，可是我那时候还是后知后觉，不知道自己其实是非常喜欢中文，非常喜欢文学啦。啊，我是后来大学毕业哈，到了出版社，哇、啊，那出版社每天都接触文字啊，然后接下来开始偶尔来写一下稿，那时候才后知后觉，还非常的强烈意识到说啊，我喜欢那个文学。我才赶紧去报名儿童文学研究所，就这样子。可
0: 是文学有就是专门写文章的啊。对。可是成人文学跟儿童文学是不一样的。对。那老师为什么去考儿童所？
1: 因为我那时候被分到儿童杂志的部门，啊、这中间还有一些转变吧。我本来到了国一，我就把儿童文学给它放在一边了，我就开始读幼师少年上面的那些小说。我也开始读那个什么年度小说选。我的补习班老师，哇，那个每一他都有几十册的年度的那个小说选，我就这样一册一册带回去，跟他借回去这样读。啊，到了高中哈，哇，那些那个乡土文学啊，其实哈还有很多很多的那个作品，就是狼吞虎咽一直读，都是在读读成人文学的那个领域啦。啊，为什么后来又转到儿童文学？因为我后来在那个大学毕业之后，在儿童杂志那边担任编辑，结果我才发现说啊，小时候的阅读才是最美好的感觉啦。哦，感觉小时候最美好啊，大人成人文学有时候读一读，心里会。有一点忧愁，比如像我高中的时候，也很喜欢读人间杂志、啊《人间》杂志啊，《人间》杂志那些报道，那些哈、哦，让我心里有些感慨。到现在，我还有一些感慨在了，还、哎、有人世间哈、哦。但、啊、当然，小说本来就是写人世间的事情，还、啊、有些比较愁苦的，会让我心中化不开。所以我最后还是会走到我小时候最喜欢读的儿童文学领域。那、啊、可能还有一个原因呢、啊，我的文笔也不到那么好的那个地步。所以我在儿童文学里面，可能是我的文笔也蛮适合儿童文学啊，再加上心性也蛮适合儿童文学啊，再加上自己小时候也很快乐的阅读那个经验，所以我就一直沉浸在儿童文学领域里面了
0: 。嗯、哦，谢老师就决定去考台东的儿文所，对对对，對對
1: 没有错。哦，其实很多
0: 的儿童文学作家都是这个学校毕业的。
1: <笑>哦，对对对，没有错。哎，后有很
0: 多的同学作家长都是老师，<笑>是有两个共同的特色、哦。好那另外呢，其实老师呢从小呢是在东市长大，所以老师是客家人。那老师的作品当中也有谈到客家文化，像是《妹妹的新丁版》。哎，讲到其实客家人的一些的习俗啊，还蛮多的。这些年来，大家都很重视客家文化啊，所以我们的客委会呢也一直铺成让我们所有的民众都能够了解一些多元的文化，像譬如说这个客家人出生啊。他有很多的一些的习俗，那老师是不是因为也从小在客家的村庄长大？没有错，所以也是不是因为呢自己呢在呃从小的成长的环境接触的客家的文化，或者是你觉得个人把这些客家的文化能够阐述出来，借由你的文章，借、嗯嗯、由你的书籍，能够做一个传递呢？老师
1: ，其实哈，我是比较没有那么。有使命感的人啊<笑>，我哈、哦，就像我说的，我是一个后知后觉的人。嗯、啊，那我是因为我觉得我父母从小把我照顾得很好，也算是说保护得很好。那接下来成人在外面工作哈、哦，让我觉得。倍感艰辛，哎，心里还是长不大啦。哎，那虽然已经是成年了，心里还长不大，所以在外面工作，我觉得倍感艰辛，所以会不断不断的怀念小时候的环境。会之所以写那么多故事，其实也是在写我小时候的那种所看所闻呐、啊。那、啊、然后，因为我所所所看所闻都是沉浸在客家的那个环境里面，所以也不是说不知不觉啦。反正要写的话，要写我童年，写我小时候，当然就是写出那些客家文化的东西出来。啊、然后写着写着，才慢慢说，哎，其实哈，我也可以做一点传承。那所以写到妹妹的新丁版的时候，是有一点点刻意要让大家知道说，哎，台中县啊，东势镇这个地方。有新钉板这种习俗哦，这个是全省都没有的
0: 。无限的的爱向全世界传开
1: ，永
0: 恒的关怀。来自他。全台只有在台中东市镇这个地方有所谓的新丁版的习俗，怎么样的习俗呢？以及老师他之后有什么样的传承的理念？我们继续来听郑成军老师跟我们听众朋友继续的分享
1: 。是有一点点刻意要让大家知道说，哎，台中县啊，东市镇这个地方有新丁版这种习俗哦，这个是全省都没有的。全国都没有的，只
0: 有在台中东市这个地方才有。哎、没有
1: 错，那时候是已经有一点客家传承的那个意识在，只是一开始写的时候并没有。啊、嗯，一开一开始只是怀念自己小时候的那个环境。啊、因为我是客家人，所以小时候就那个曾经在那种客家的氛围里面，嗯,嗯，哎、欸，对。
0: 那新丁版是有什么样的习俗呢？
1: 哦，新丁版的话，就是丁就是指男丁啊、哦。那因为东市哈、哦、位在那个山边啊，然后很需要那个壮丁哈、哦、来处理那些农事或是山林里面的事，所以只要家里面有出生男丁，哇，全家都好开心，所以就会做版。哦，做那个板哈来庆祝那个男生，什么样的板？诶、欸，就是那个板哈，它那个诶、欸，它会有一个乌龟啊，诶，那个、哦、那个安古柜啊，哎、欸、对，安古，闽、哦、南话叫做安古柜啊哈，它就是做柜，那、啊、可是呢，它那个会用那个磨把它磨塑出那个形塑出那种乌龟的样子。哎、嗯、啊，然后我们新丁版，我们东市新丁版还会玩一种叫做豆版的那个游戏呀、啊。什么
0: 叫豆版、就
1: 是？就是当年哈、哦、那个那个村庄或是那个区小区域哈、哦，那个有出生的那个男丁哈、哦、啊，那一年的那个元宵节当天会推出看谁家里的那个哈、哦、那个版，新丁版是做最重的，做的最重哈、哦，得到的奖金就会最多。
0: 那一定要那一年刚好家里有出生男丁，对，做就
1: 是那一年的。可是你要拿捏好，你不能为了得奖金，结果花的钱胜过于奖金，那也就亏损了。所以我爸爸说哈，那时候做板哈，会互相打听说那一户人家偷偷叫米叫了多少斤。哎啊，然后呢？如果哈、哦、胜过于我们，我们自己再偷偷来叫米，反正就是要拿捏到、哦、那又能够赢得到奖金，赢到投彩，可是又不能损失亏本太大，
0: 要当情报员、哎、就对了。对，没有错
1: ，没有错，<笑>哎呀。哦啊，我爸爸跟我讲说，哈，他我出生那一年，他们很开心。啊，他们其实也不是为了要得那些奖金。对。结果哈，我阿公不小心哈、嗯，就把我的新丁板做到当时村庄是第一名的。<笑>所以我爸爸有跟我讲说，哎、欸这个，长男
0: 长孙呢，哈、嗯，没有
1: 错，没有错、哦啊。那些新丁板就是摆在土地公庙，所以就是我也
0: 、哦、不能吃哦。
1: 可以吃，就是给大家展示，哎、哦，就是元宵节当天，大家都一起来看板，晚上的时间大家都一起到土地公庙去看那些板，哎，看那些新丁板，看那些安古柜这样子、嗯。那
0: 看完之后，拜完之后就可以拿回家吃，哎，就可
1: 以邻里就可以开始来分了，哎、哦就是，邻里
0: 大家一起分
1: ，对，大家一起分，哦、大家一起吃，哎，这样那这
0: 个新丁板为什么只有在台中东市这边有？有可考吗？还是不可考？哎
1: 、欸，这个我就没有研究了。好、哦，好特别的一个习俗，没有，所以只
0: 有男丁才有，女生就没有
1: 。后来哈，他们有哇，慢慢挖掘，原来女孩子也有做，好像其他的糕点吧。哎、哦欸，所以现在客委会他有推那个什么十二大客庄的那个节庆活动，對,对对对，所以女孩子现在也有，也有男在推出啦、嗯欸，也有在推出。哎，哇
0: ，这蛮特别的，所以老师就特别写个妹妹的新丁版
1: ，对。所以这个是有一点对比的那个情况了，哎、哦，有一点对比。新丁版明明是要用在男孩子的那个身上，可是我是故意在新丁版前面又加一个妹妹，妹妹。对，對没有错，这是我刻意安排的一个片名
0: 呐、啊。啊、哦，对，哎、啊、否则的话，这个重男轻女的观念直到现在可能好一点了，但是还是会有哈。没有错，没有错。嗯、哦，老师除了这个客家的议题之外呢，其实呢，老师的作品呢，像爸爸的超。书籍任务，还有呢，就是妹妹的心丁板啊，都有提及所谓的唐氏症啊。那老师在书写的时候呢，你是抱着什么样的一个心态？那希望能够借由这样的一个书籍，能够跟我们的读者或者跟我们的听众有什么样的一个连接呢
1: ？之所以会刻意写唐氏症哈，是因为我的老大，我有两个儿子啊，我的老大已经快二十岁了，他是一个唐氏儿啊。我们在产检的时候完全没有。发现嘿，也没有做穿刺，因为是家族中也没有任何的特殊的孩子，所以我们完全没有这种讯息。所以他出生的时候，我们是晴天霹雳。那甚至我那时候已经感冒一个多月，整个免疫能力可能都不好。但是耳鼻喉科医生有一次问我，我又去看感冒了。那医生问我说：“程军啊，你到底是怎么一回事？”他一直说：“你怎么一直来看身体都不会好？”所以哈、哦，那个我的大儿子是一个唐氏儿，让我真的是啊、哦，真的让我刻骨铭心。我可能是为了疗伤吧，也可能是为了寻求认同，让大家认为说我的儿子啊，能够在社会当中，各位也能够能够接纳。所以我不断不断的在我的故事里面加入唐氏儿，或是加入智障的孩子这样子的那个角色下去了。我还在摸索为什么我要这样子写，可能目前讲的话，可能就为了自己疗伤，也是希望大家能够接纳这种孩子，哎呀，让我的那个伤痛不要那么深吧，所以可能有这样的目的在。嗯、其
0: 实现在的社会当中呢，我想都会接纳的，因为现在的资讯啊，嗯、这方面的资讯越来越多对，那我们也都知道说，其实呢，这一群的孩子他们其实可以过得很好。对啊，哇！老师的作品呢，是因为有这样子的一个因素哦。那除了我们刚才讨论到这么多的一些议题啊，最近看老师的里面的一个篇章哦，就是地下道的水怪哦，我觉得老师的想象力非常的丰富，而且呢会天马行空。我在看的时候，我常常想说，这些儿童文学作家脑袋到底装了些什么？为什么想的东西跟我们一般都不太一样？包含我自己在做节目，我都觉得我好像没有办法像老师一样。可以有这么多的一个天马行空啊，像老师的，我的爷爷是超人哦、啊。那当然不是映喻爷爷到底有多伟大，而是设定了这个爷爷呢是一个超人。一般来讲不是爸爸是超人，是爷爷是超人哦、啊。还有呢，这个机器人大逃亡哦、啊，而且呢都是跟整个世界呃做一个连线啊。但是我现在知道老师为什么会写这个《机器人大逃亡》，因为老师喜欢看科幻。<笑>对，没有错。像<笑>我们刚才那边讲，老师喜欢看科幻。对。所以呢，老师呢，就是因为这样子的小时候的接触呢，一直到长大之后呢，加上自己呢是一个长不大的彼得潘了，因为你本身的童心，还有呢这种的想象力，因此呢也刻意的。呃，写了许多的一些的书、哦，但老师念的是历史系。其实念历史系的人啊，很有智慧。呃，是不是把这些东西，加上你的人生的经历、一些的历练，全部融合在你的书本里面，然后是不是有传递一些人生的哲理呢？老师
1: ，其实哈，我我比较不好意思啦。师院俄文所的老师也曾经念过我，我可能是从小阅读取向的关系哈。我的我的作品一直把它想成是写成是游戏性比较重，通俗，我比较靠近通俗文学啦，嗯、就是让大家只要读得快乐就好了。可是我的诗训老师<笑>、嗯、也曾经念过我啦，哦、哎，说你哈、哦、这样子太太趣味化哈、哦，至少要有一点文学性吧，哎呀，至少要有一点主旨在吧，所以哈、哦、有有时候。不好意思，我就会刻意加入一些人生的感慨啊，也不敢说是什么人生的大的那个哲理，<笑>至少让这个书看起来还有点价值在，<笑>免得老师又要也爷念我了，还会这样子加进去。那我
0: 的爷爷是超人，老师是当时想要这样的一个主题一个内容，甚至于这个机器人大逃亡。对，当时怎么会想出这样的一个内容
1: ？其实我的爷爷是超人哈，是我的那个就是写作的游戏性啊。哎，我只是想要写出一本好玩的那个故事，那只是在好玩的当中，我至少要加入一点点主旨在吧？因为我的前一本书哈，我的学生看完之后，我前一本书是更游戏性更夸张了，通俗性更夸张了，夸张到我的老师直接念我那本书说一点重要度都没有。我教的学生看完之后。之。之后，他也跟我讲说，老师这个书很好看，很好玩，可是看完之后也不知道。有什么感想出来？所以接下来我哈、哦、那个游戏性减低，然后要有一点主旨在，有一点目的在，所以我就接着写我的《爷爷是超人》这本书啦。至于《机器人大逃亡》，其实是为了缅怀我小时候所读的一本，也是王子杂志所出版的书。好，它的名字也其实叫做《机器人大逃亡》。那、啊、我对那本科幻故事念念不忘，他是我们国内一个很很重要的一个作家所写的。的故事，以前他也在王子出版社里面工作，啊，他就写了这本故事，这本故事书哈让我念念不忘，甚至让我哈在读寺院儿文所的时候，也让另外一个同学也念念不忘，我们两个啊一起在唏嘘，一起在那讨论台东的时候，一起讨论这个故事书，讨论的不亦乐乎。啊、然后哈，那个从师院毕业之后，我就想，嗯，我也要学习这个作家，写出一本《机器人大逃亡》的书，书名是关他完全一模一样。可是啊，写完之后，我寄一本给我那位师院的同学，他说还是小时候那一本比较好看，功力还是不如人家
0: 。老师的作品当中呢，对老师来讲呢，您自己个人最有意义啊，或者是呢，你自己本身最喜欢的作品会有哪些呢？
1: 可能还是。一开始写的那個，比如像带着爷爷走那种一两本书，哎，带、欸、着阿公走那一本书了、嗯嗯。因为那时候也不是说心性比较单纯啦，就是想法比较简单，嗯、不像现在哈、喔、比较纷杂一点。那时候只想那个静静的写完我心中这数十年来的那个想法，那是我的第二本书啦，也是我第一次开始写自己家乡的那个书。所以那里面哈、喔、有讲到东市，有讲到丰原。那时候我是。很单纯的就是想写出我自己的那个啊、哦，是数十年来那个感触，所以我喜欢那种清清淡淡的感觉，不像现在，我觉得我的思绪有一点纷杂了。带着阿公走，说不定是我比较喜欢的书，可是过几年之后，你再问我说不定又换掉，也不一定啊<笑>嘿。就是这样。因为
0: 老师这本书也有得奖哈。对。还有老师其实还有一本、嗯、叫《我的丽莎阿姨》欸。
1: 哎，对对对，嗯、那是这个当时为
0: 什么会想要写的外佣？嘿嘿照顾小朋友，
1: 哦、对那本书也其实也蛮有意思的。嗯、丽莎阿姨哈，其实是我家里的菲律宾女佣啦、哦。因为我老大是一个唐氏儿嘛，她哈非常非常的重度。哦不管是智商还是肢体上面非常非常重度，所以当老二准备要出生的时候，我们就请一位外佣到家里帮忙啊啊！然后那时候因为我在私立学校服务，那个私立学校也可以称它为贵族学校啊。然后我那时候可以看到很多的外佣哈、哦，帮着我们学校的学生背书包，或是做一些哈、哦、本来孩子该做的事情啊、哦。是的，所以我就故意有写的有一点。搞 笑， 有点嘲 讽， 就是 说， 哎 呀， 那个写到最后 啊， 菲佣竟然哈能够代 替， 变成是家庭里面爸爸妈妈的位置 了， 甚至呢代替爸爸妈妈来管教孩子了。所以我那时候是也是因为生活的经 验， 所以才写出这第一本书出来。
0: 哎，所以老师目前写作大概累积起来有多少本了
1: ？哎、欸，我也没有细数，大概十本左右吧。哎、欸嗯，老师
0: 从自己本身的第一本，本像是老师有讲说，你的第二本书是带着阿公走哈，对，你第二本书就得奖了。其实老师得奖还蛮多次的哦。所以呢，其实老师也讲说，其实你自己本身呢，就像是一个长不大的孩子，也就是因为有这份童心，所以当你们在笔触下的一些文字，可以让小朋友可以看得懂。哦。对这些的青少年啊，而且小尚老师自己已经是笔耕二十多年了，想借由写作而传达什么样的观念呢？老师，嗯，
1: 我最大的想法还是说，可以把阅读当成是一种很快乐的休闲活动了
0: 、啊。由于时间上的关系，我们只能跟听众朋友分享到这里了。感谢郑成军老师，也感谢听众朋友的收听，我们下次见。